0: um direto e com esta questão se António Costa se demite ou não, o que é que ele vai comunicar agora às 14 horas, antes que alguém faça alguma pergunta, porque isto depois vai ficar disponibilizado como episódio. O bigode é porque estamos justamente no mês de novembro, portanto, o Movember, em que se celebra, portanto, é o mês da constelação da de, de saúde mental dos homens, de, do cancro da próstata, do cancro do testículo. Portanto, associa-me a esta, esta questão aqui também para, para, para este mês de novembro. Uh, a jornalista da SIC acabou de dizer que tem informações, portanto, o núcleo da, da SIC tem informações de que António Costa foi a belém para pedir admissão. Vamos ver como é, que isso, como é que isso processa, se assim o é ou se tal não o é. Factos. Temos, supostamente, uma gravação que está com o Ministério Público, uh, onde supostamente ficará, terá sido dito, ainda não se percebe se é António Costa ou se há é alguém que diz que o António Costa resolve a situação. Então, vamos ter que esperar para ver tudo isto. Um, o problema maior que eu encontro neste momento é que temos duas velocidades. Temos a velocidade da justiça e temos a velocidade da política. A velocidade da justiça, todos nós sabemos, demorada. Tudo quanto mete política, portanto, vai, vai obviamente bater na questão... Da, dos megaprocessos e, portanto, da supermeditização dos nossos processos e, portanto, horas e horas de comentários políticos e jurídicos daquilo que está para acontecer, já a velocidade política é agora, portanto, as coisas têm que acontecer neste exato momento e isso um, é o que nós temos a assistir, portanto, temos o circo montado em todas as televisões, umas com mais particularidade, outras com menos... Agora, aquilo que, hum, aquilo que acontece aqui é que parece que estamos mesmo num ground zero daquilo que é a política portuguesa, em que olhamos para estas questões, olhamos para tudo aquilo que é o teatro de operações e percebemos que há uma coisa da grossa, como se costuma dizer, corriqueiramente, está para acontecer, porque não é por acaso que um ministro é detido, não é por acaso que um presidente da Câmara é, é detido, dois CEOs de empresas são detidos... Portanto, tudo isto aqui importa. Também constituído, ao ou suspeito, o antigo ministro da, da Ecologia. Portanto, a Ecologia está aqui no centro no centro da, da, da problemática por via das questões do Lítio e do Hidrogênio Verde. Portanto, são estas duas questões que estão aqui em cima da mesa que nós vimos ao longo do tempo que são problemas que dividem as populações e, sobretudo, dividem também os próprios uh, partidos políticos e os atores políticos. Outra nota aqui importante também para nós entendermos é que, quer António Costa, quer uh, o Presidente da República estão uh, comprometidos naquilo que é o mais recente, uh, no mais recente da, da espuma dos dias, em que temos, uh, portanto, António Costa com um orçamento do Estado que... Uh, tem, tem todos os problemáticos que todos nós já fomos falando, que todos nós já vimos serem discutidas, mas agora também temos o um, Marcelo Bouto não com a questão da, da Palestina, porque isso para mim é um, é um não-assunto, tanto estão as televisões, os, políticos, os partidos políticos à esquerda estão a querer tornar assunto um não-assunto, um, isto ainda faltam 5 minutos, mas temos a questão das gêmeas brasileiras que vieram a ser tratadas em que supostamente existe uma cunha, existe algo uh, que veio uh, de Belém, do próprio Marcelo Rebelo de Sousa, portanto, a questão aqui é, se um faz a geneira, qual é, um, qual é um, a moral que o outro tem para dizer que o outro fez a geneira, portanto, tem que se demitir, portanto, não são tempos fáceis para aquilo que são os decisores políticos. Um, a maioria de vocês disse nas sondagens que não esperam que o António Costa se demita, um, nem topou que o Governo se caia, caia, portanto, por conseguinte. Agora, vamos ter que, vamos ter que aguardar, digam-me vocês aí nos comentários também o que é que vocês esperam, o que é que estão à espera que, que venha a acontecer também, porque isto realmente não é normal que uma polémica exploda de manhã e logo ao final logo ao final da, da manhã as coisas estejam a ser já praticamente decididas, o Primeiro-Ministro comunica logo às duas da tarde. Portanto, nós lembramos do caso de José Sócrates, para aqueles que ainda têm, têm memória disso. José Sócrates só foi mesmo à noite é que as coisas uh, se apresentavam. Portanto, houve muitas reuniões, houve muito aconselhamento. Mas lá está. Uma coisa é o chumbo do PEC 4. Outra coisa é um caso, uh, um caso jurídico. Uh, aqui o Filipe Fernandes pergunta terá sido um caso de Marcelo versus Costa a tirar pedras um ao outro. Uh, a questão é... Vamos lá ver... Uh, não sei até que ponto Marcelo Souza uh, possa ter mexido ou o que é que seja para isto. Não, não estou a ver porque isto. Vamos acreditar nas separações uh, das instituições. Uh, e, portanto, o António Costa também não fez nada em relação a Marcelo Boto Sousa a não ser manter este ministro, uh, João Galamba Portanto, a questão aqui também é interessante de olharmos e perceber. E, se calhar, agora começamos a perceber o porquê de João Galama ter sido sempre resgatado por parte de António Costa. E isso, então, vai ser algo que temos que perceber e temos que ver como é que este caso vai uh, fechar com, com esta dinâmica de uh, João Galama, apesar de termos tido a população dizer que Galama não tinha, por causa da TAP, não tinha condições para se manter. Tivemos o próprio Marcelo Bolo de a dizer que não tinha condições um, que, que Galamba não tinha condições para estar à frente do governo, portanto um, António Costa quis uh, tomar, um, tomar as mágoas e portanto uh, puxar para si o próprio Galamba portanto agora vamos ver com que tipo de consequências é que isso é que isso é que isso advém e, portanto, estamos todos um, expectáveis, estamos todos na expectativa do que é que vai acontecer ou deixar de acontecer Uh, mas vão colocando perguntas e vão, vamos, vamos falando aqui também um bocadinho uns com os outros para tentar percebermos aqui <risos> a pontos que uns estejam a ouvir outros não estejam a ver, portanto isso também é, é a beleza da coisa e portanto obviamente aqui temos portanto vocês veem aqui o Prata Rock e depois do outro lado está um, o Miguel Morgado um, portanto PSPSd. e portanto aqui o, o Miguel Morgado veio desencantar os traumas ainda do José Sócrates portanto eu acredito que o José Sócrates neste momento esteja super reclinado na sua, na, sua, na sua cadeira a ir gozar o prato porque vale aqui pena relembrar que foi João Galamba dos primeiros a cuspir no prato que comeu, portanto João Galamba se tem carreira política tem que o dever a José Sócrates se bem que isso na política vale zero como nós sabemos e portanto Uh, certamente que ele agora estará uh, a gozar o prato. O Walter Di pergunta a, a mudança total de Marcelo em relação ao Costa nos últimos meses. Parece que adivinhava algo assim. Bem, não sei. Há, tenho visto muito, muitos comentários nesse sentido. Tenho visto muitos comentadores a dizer isso, da mudança da, das relações. Pessoalmente continuo a não ver grande mudança de relação porque há uma impunidade. Portanto, mas posso, pode ser um defeito meu, uh, pode ser as minhas lentes que estão, que estão desatualizadas, por assim dizer, mas não vi nada dos últimos tempos que, que, que indicasse isso. Mas, portanto, agora falta um minuto. Vamos ver então o que é que, o que, é que há a comunicar, ou deixar de comunicar. Uh, por outro lado, temos os partidos... Uh, os, os partidos que... o único partido que foi assim mais direto de vamos para eleições foi a Iniciativa Liberal. O Chega pede admissão, mas também do estilo nem todos os partidos estão preparados. Nós os partidos não queremos eleições não estamos preparados para eleições. Mas tiver que ser lá verano, lá iremos. Portanto, aqui um discurso um tanto estranho de, de André Ventura. André Ventura que pode neste momento cavalgar o momentum como as coisas estão... Uh, em Portugal, quer seja, ainda para mais ajudando aquilo que está aqui a acontecer, uh, portanto, a questão da, da corrupção, a questão também da, da insegurança, uh, a questão da migração e, portanto, a onda que, que está agora também com a questão da Palestina e também com aquilo que são os países norte agora querendo despachar uh, de volta os, os migrantes. Portanto, António Costa apresentou o pedido de demissão. Portanto, será que isto é o número de... António Costa apresenta o pedido de demissão e Marcelo vai dizer que logo à noite não, não está para isso. Portanto, teremos aqui dois momentos ao longo do dia...
1: no gabinete do chefe de gabinete de António Costa. Só mais tarde, depois da segunda reunião, foi então uh, confirmado que havia esta declaração do uh, Primeiro-Ministro, depois de termos tido também conhecimento, através do comunicado da Procuradoria-Geral da República, que o nome do próprio António Costa tinha sido invocado por suspeitos, uh, como uh, tendo
2: sido uma figura que teria uh,
0: desbloqueado uh, uh, também. Por este... É porque a questão aqui. Uh, só assim que está a avançar.
1: Assim, ah, o Pedro Nuno Santos também deve estar em delírio.
0: Portanto, RTP3 não diz nada sobre isso. E a CNN, sim. A CNN coloca alerta, CNN, a CNN alerta. Marcelo vai convocar Conselho de Estado. Portanto. E, e antes, antes disso um, o, o oráculo gostava era que Costa apresentar a demissão. portanto, lá está, aquilo que eu acho que vai acontecer tendo em conta as coisas como elas estão neste momento, vai ser de um, António Costa apresenta a missão portanto tenta, faz o número de colocar a sua própria cabeça um, na guilhotina e depois coloca uh, toda a pressão para, para, Marcelo, para Marcelo de Sousa que então sim vai, vai convocar então, o Conselho um Conselho de Estado também para, parece que isto é o passar a batata quente e portanto não foi só uma decisão minha, portanto uma decisão de mais pessoas em relação a isso. Vamos ver como é que tudo isso, como é que tudo isso se processa, o Conselho de Estado, lá está, são os conselheiros hum, do Presidente, do Presidente da, da República e portanto aí vamos saber, e se calhar também vamos saber outra parte quando for no domingo, porque Luís Marcos Mendes é Uh, um dos conselheiros de Marcelo Bolsuda, portanto, uh, se, talvez ele para domingo uh, dê, dê alguma coisa. E Pedro, não deve estar a dar brilho aos sapatos, diz-nos aqui o Tiago Matos. É uma, é uma possibilidade, não é? Portanto. Uh, Portanto, é isso que, é isso que está, está em jogo. Vamos ver o que é que ele vai dizer, quais é que são as razões pelas quais ele acha. Portanto, alguém que dizia que nunca, nunca, nada, estava, nunca nada estava de, de problemática, um, estava tudo tranquilo. Portanto, vamos, vamos ver o que é que tudo isto nos, nos traz. Uh, portanto, enquanto isso, também, Vítor Scarnia também um, foi foram confirmadas as... As, as buscas ao seu ao seu gabinete. Isto estava, eu, eu estou a dizer há pouco, é que é, Miguel Morgado estava a desenterrar este Vítor para dizer que este Vítor tinha sido é, tinha estado no círculo é, da governação de José Sócrates e, portanto, que tinha sido também é, não percebi se julgado ou não é, mas tinha sido também é, suspeita de de corrupção com a Venezuela e, portanto, todos nós sabemos que uh, já Sócrates e Venezuela estavam de mãos dadas o tempo todo, portanto vamos ter que aguardar tudo isto e perceber como é que tudo isto vai. Agora, há aqui uma questão que também é importante nós uh, olharmos, que é uh, só há este, este núcleo, só há este número de pessoas disponíveis para estar uh, nas governações, só há este número de pessoas para estarem uh, nos gabinetes? Bem. Parece um pouco curto, não é? Porque é que nós estamos sempre a reciclar as mesmas personagens uh, com o risco um, que, isso, que isso traz. Não é? E portanto, lá está. Toda, toda, a, temática... toda a temática em torno da... De... Toda a temática de, de ecologia, portanto, lítio. portanto agora vamos ter que vamos ter que esperar agora vamos a eleições ao governo de gestão a questão é uh, tu estás com um orçamento nas mãos uh, e portanto fazer um fazer uma gestão de duodécimos uh, haver de uma admissão agora portanto só teríamos um governo para março Portanto, eleições convocadas, todo o processo, não se esqueço que existe a interrupção de Natal, se bem se lembram da outra vez, esse, esse era um dos problemas, era a questão do Natal e, e do Ano Novo, portanto, isto só mesmo lá para março é que a gente vai ter alguma coisa, e até lá vamos ter um governo de gestão, portanto, quer dizer, o governo não, o poder não pode cair na rua, não é? portanto, a Assembleia da República tem que continuar a existir, até ao dia das eleições, não é? portanto, só depois só depois das eleições é que uh, o Parlamento se renova e por via da renovação do Parlamento obviamente a renovação do, do Governo. Porque, vamos ser honestos, chegamos a um ponto em que isto não é apenas com a troca de um ministro. Portanto, aqui a, a solução, ou o, o problema não se resolve apenas com a demissão de, de, de João Galama. Portanto, se temos chefe de gabinete do António Costa, se temos o próprio António Costa em escutas Uh, e tudo isso, ou o nome dele ser, ser introduzido uh, o, o, nome, o nome dele ser introduzido uh, numa escuta porque essa, esse é o problema que ainda não se conseguiu perceber, se o nome dele é mencionado uh, e isso muita gente pode mencionar o meu nome para tudo o que for não é? portanto isso não raras vezes acontece infelizmente uh, mas o Cláudio isto ou o António Costa aquilo, portanto hum, vamos, vamos ter que perceber um bocadinho do que é que está aqui em jogo uh, quem é que é essa escuta quem é, que, quem é que a faz o que é que é dito nessa escuta porque o que eu acho estranho é que toda a gente fala de produção de inocência toda a gente fala de segredos de mas a questão é que muitos comentadores já têm as gravações e, e já sabem o que, é que está lá dito ou já lhe disseram o que é que estava lá dito, enfim a Ana diz, não acredito que António Costa se demita, não estou a ver isso possivelmente vai dizer para esperar os resultados do processo, não sei pois. aqui a questão é que Uh, temos a CIC Notícias e da a darem a darem a certeza de que António Costa apresenta, apresenta o, o pedido de demissão. Portanto, por isso é eu estava a dizer. Uh, isto, há uma passagem uh, de testemunho, portanto, em que um, António Costa pede a demissão. Essa demissão uh, pode ser aceita ou não pelo Presidente da República. Presidente da República já ao convocar um Conselho de Estado Portanto, parece que isto é mesmo uma questão de vale a pena o Governo cair, vale a pena termos aqui com o orçamento no, no, nos braços, temos um PRR para aplicar, para executar. Vamos deixar cair um Governo? Fará sentido? Quais são as repercussões uh, de tudo isto? A questão é que voltamos ao início da conversa, em que eu vos dizia que o tempo da justiça é um, o tempo da política é outro. A justiça, se calhar, só daqui a um, dois anos é como vamos ter conclusões finais e certas daquilo que está a acontecer efetivamente aqui, qual é que é o caso de corrupção ou de não corrupção ou, ou favorecimento, ou deixar de ser, haver favorecimento. Um, por outro lado, um, é a questão de mantemos, mantemos até quando um, e com consequências para a imagem de Portugal e também a credibilidade dos portugueses na política, na democracia, um, porque isto certamente vão ver manifestações a seguir a isto. Uh, quer sejam elas convocadas pelo Chega, quer sejam convocadas pelo Bloco de Esquerda, certeza que vai haver isto, cada um com a sua razão, portanto, certamente que o Bloco vai pegar nesta questão do lítio, porque é uma questão que eles não gostam, um, e portanto vão, vão logo atacar com a questão do lítio e da exploração do lítio. Um, e aqui o Chega antevejo que, que seja mais uma questão uh, da corrupção do que propriamente e de pedir a cabeça claramente em, em salva de prata uh, de António Costa do que propriamente a questão do ambiente porque o Chega não, um, pelo menos não é visível um, ou audível as suas preocupações ambientais Portanto, num, certamente talvez tenham um, faço, faço uma, uma, uma ressalva enquanto isso mas uh, não, não é algo que nós vejamos uh, primeiramente falarmos, portanto falam mais da corrupção e portanto eu acredito que um, no gabinete sejam a salivar por isto um, porque lá está faz parte de uma, da, uma das suas um dos seus pontos de, de argumentação portanto é, é por aí um, e portanto o próprio Marcelo Bussauda também está aqui numa situação que com, com, voltando àquilo que era a conversa inicial com, com o Presidente da República, também num furacão em que está das gêmeas brasileiras que vieram cá fazer um tratamento milionário, em que também, também existe uma, uma suposta escuta ou algo que diz que o Presidente da República vai uh, também solucionar, é que o problema é que é sempre isto. Ou é uma escuta ou é dizer que o A, o B ou o C vão solucionar um problema. E isso, isso é um problema para quem é mencionado. Porque depois, uh, enfim, se alguém é mencionado é porque supostamente há alguma coisa, não é? Uh, ou não é apenas a questão de, de querer dar uma falsa garantia ou de querer passar uma certa imagem um, mas pronto o próprio Marcelo também uh, já, já veio dizer que quem o acusasse uh, de ter realmente algo uh, conectado com estas, com estas gêmeas que ele próprio iria uh, avançar para, para tribunal, portanto parece-me alguém que está demasiado seguro um, das de, de suas discussões ou pode ser aqui uma jogada de, de intimidação porque talvez um, o Presidente da República processar alguém não é, não é de nem me levo. apesar da justiça ser cega, nós sabemos que muitas vezes isso não, não é assim. E portanto, se calhar também é aqui uma questão de uh, os conselheiros darem o seu parecer daquilo que, daquilo que vai acontecer ou deixar de acontecer, mas lá está, tudo isto é que fica complicado de, de gerir, e já passam 13 minutos daquilo que era a hora, de, a hora prevista para para aquilo que era a comunicação.
1: se António Costa é ou não candidato a primeiro-ministro. Essa é que é a grande dúvida neste momento, se damos a como consumada. As duas dúvidas neste momento é se o Primeiro-Ministro é em funções se recandidata depois de Marcelo convocar em eleições e se Marcel quando é que quando não é se quando é que Marcelo dissolve o Parlamento, se antes ou depois da aprovação do Orçamento de Estado, por razões de estabilidade, ou por ser o último ato formal de, de, desta maioria absoluta, para não ficarmos pendurados do ponto de vista orçamental. Grande, as duas grandes questões neste momento são Uma questão, que vocês é, conseguem a ouvir a a a televisão aí em casa ou não? É que o Presidente da República dissolve ou não. Duas notas. No final do dia de hoje devemos assistir à convocatória não de eleições, mas do Conselho de Estado de Marcelo Paulo de Souza depois de receber a admissão do Primeiro-Ministro, no meu entender o passo constitucional previsível a seguir e isso deve vir a público em breve, é a convocatória do Conselho de Estado por parte do Presidente da República desta vez com toda a legitimidade já não haverá grandes debates sobre se deve ou não convocar o Conselho de Estado, deve mesmo e, e provavelmente irá fazê-lo e, e como eu digo a grande questão é se António Costa tem condições na sua interpretação okay. nacionais e partidárias para ser recandidato o recandidato do PS à chefia do governo. Convém ter em conta que se António Costa sair da política, da política ativa, demitindo-se no cenário de investigação criminal onde há suspeitas de corrupção, é a sua morte política. Acabou. Não há presidência da República, não há Europa, não há mais nada. Por isso é que eu deixo aqui, eu não tenho informação privilegiada nenhuma, mas deixo aqui essa possibilidade. Dificilmente um sobrevivente nos colocaria nessa posição de morte imediata. Vamos ver. Vamos ver o que é que. Vamos, Martín, não podemos. esse. mais daqui a pouco, porque estamos já a ver a imagem, precisamente, em São Bento,
0: daqui a pouco. Depois já, já voltou a aumentar quando o António Costa estiver, para podermos estar a ouvir ao mesmo tempo. Mas é, o ponto é esse: que António Costa de, é, é demitido, uh, mas depois volta à eleição. Portanto. Tu, Uh, será que faz sentido isso, isso mesmo acontecer? Uh, não faz. Uh, e também qual é que será a votação por parte dos portugueses, não é? Porque nós também olhamos para o caso de, uh, do José Sócrates, não é? Portanto, a que tenta, tenta voltar. Uh, e, portanto, Pedro Passos Coelho diz-lhe que não, não é? Portanto... junta-te aí... O um, até para aí, podermos, para podermos falar um bocadinho também, já agora comentários. Não sei se o, o Kleber pode. O Kleber está, está na Finlândia. Portanto, o nosso amigo brasileiro. É estou, que está eu, ele. Estou caminhando agora aqui. Calma aí, deixa ah, eu parar ah, num canto aqui. Para, para.
3: Mas estou a observar para, para. que já é notícia na Finlândia isso, hein?
0: Está, já está, está, chegando. A, chegar, está a chegar
3: longe. Estou, estou na Finlândia, já é notícia cá também, essa possível demissão de... de...
0: De António Costa, hein? Não, é assim, eu, os, canais de, os canais portugueses já estão a dar como certa eu, que o pedido de admissão foi entregue. Portanto, isso Sim. supostamente é, é um facto político. Uh, agora, se, é, se o pedido de admissão é aceito ou não, isso depois já é outra questão que está remetida para o Conselho de Estado, não é? Portanto, o, é, o Marcelo, vai-se reunir é, com os seus Eu
3: acredito muito é, que, que haja neste momento uma negociação muito grande para que não seja aceita. E o presidente Marcelo deve ter essa consciência também neste momento que traria uma instabilidade muito grande. E é, vamos pensar em, de, de maneira muito prática, muito pragmática. Uhum. Nenhum partido consegue, neste momento, é, ter, é, ter o, o, o preparo necessário para é, ir para uma eleição e, e ganhar essa eleição de forma muito evidente. Então, porque... haveria uma possibilidade de PSD e libera... é, iniciativa liberal? Não sei.
0: Mas acho muito difícil neste momento. Desculpa. Sim. Porque, assim, eu quase que aposto contigo que, se calhar, fazendo até mesmo, sendo ambicioso e olhando aqui para a Europa toda, se calhar nem todos os partidos, sejam de poder ou oposição, ao longo, ao longo dos 27 Estados-membros, se calhar esses partidos nem sequer têm já preparadas as eleições europeias. Podem ter alguns temas, alguns temas que vão querer falar, se bem que também as coisas vão mudando muito, porque tivemos agora esta cimeira também com a, este encontro da van com a Ucrânia e, portanto, a dizer que os passos estão a ser feitos para mais um alargamento a, este, a leste, mas lá está. Os gabinetes não estão preparados para isso. Os militantes é. de base não estão preparados para isso.
3: Eu, eu acredito muito que o, que o Presidente Marcelo, neste momento, vá tentar Contemporizar, claro que ele tem informações mais precisas. Acho que a, a, se, se houver uma, uma participação é, expressa, clara, do, do primeiro-ministro é, nessas questões... Lig... Falando nisso, ó, a TV finlandesa está mostrando aqui. É, nessa questão específica ligada a, a, a um caso de corrupção, é, talvez até o próprio Partido Socialista possa trazer uma, uma uma alternativa interna. Né? Talvez seja um, um, uma forma um pouco mais...
1: Mas, pai,
0: aí... Pois não. É, é, o problema é que aqueles é que estão perfilados, todos eles estão conectados é, a António Costa. É, exatamente. É Estou que... aqui pensando ministros. no nome.
3: Não, Ou tem, ministros né? do <risos> não tem ninguém aqui neste momento. Este é o grande problema. E o PSD, se, se o PSD estivesse com o um mínimo de condições de ir para a eleição, é, e com, conquistar aí não uma maioria absoluta mas uma maioria para fazer para formar um governo com iniciativa liberal com é, não sei se com, com chega muito difícil é, seria seria interessante mas é, 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 é muito complicado este momento né e eu eu realmente é, fico fico imaginando como é que o presidente Marcelo final pensando já no final do mandato não é final de mandato ainda mas já pensando no final uhum. de mandato Quase, quase aposentado, como a gente diria no Brasil, vocês dizem
2: é, é, reformado. retirado,
3: não, a, a, reformado, reformado. P, perdão. É, quase reformado, ter que passar por uma dessas. Hein? Quem diria que isso ia acontecer? Mas é, as estruturas dos partidos, e aí vamos falar do Brasil, vamos falar de Portugal, as estruturas do, dos partidos estão muito viciadas. Este é um problema muito sério em nossa, nas nossas democracias, é, Estou falando especificamente do Brasil, mais claro, que em Portugal isso acontece também. Os partidos estão viciados, estão tomaram conta de uma forma tão é, é, próxima do Estado que que acaba, essas essas questões ligadas à corrupção acabam acontecendo, às vezes, sem a participação das das lideranças e, às vezes, com a participação das lideranças. né Veremos o que vem por aí, mas, assim, boa sorte, boa chance, a, aos, aos portugueses neste momento. Estou torcendo para que haja a, a melhor solução para o povo português. Não estou nem um pouco preocupado com Costa, nem um pouco preocupado com, com o, 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 o presidente Marcelo. Estou preocupado com o povo português, que está passando por uma fase muito difícil, economia complicada e mais essa questão política. Então, espero que nossos irmãos portugueses, você sabe o carinho que eu tenho por por Portugal. E tenho atividades, continuo dando aulas aí. É, estarei aí em janeiro, falando nisso. É, 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 vamos, vamos marcar um café. Espero que as coisas se resolvam da melhor forma. Boa sorte e aí nessa cobertura fantástica que você está fazendo, meu caro.
0: Obrigado, Kleber. Sempre um gosto. Grande abraço. Até mais.
3: Como é que eu
0: mais. saio
3: aqui? Eu não sei.
0: É... Acho que é só sair só carregar a Zina Cruz, ou posso tentar aqui...
3: É, você me, me exclui aí, porque eu tenho que... Mas eu vou continuar vendo, daqui
0: a pouco eu entro ao vivo de novo, em, em direto. Ok, está combinado, está combinado. Um abraço. Exato, exato. Tchau. Uh, portanto, as coisas são, são mesmo assim. Uh, é isto, isto também é a questão, e vocês estavam aqui a dizer também... Uh, o Ricardo dizia mudar as caras sem mudar as políticas também não faz não muda nada. Uh, o Policarpo também dizia aqui que tinha que haver um consenso de três partidos de direita. Uh, tem que ser tem que haver coligação dos três partidos da direita Isto só lá vai com consenso. Um, a questão aqui um, vá ver há aqui um, um, uma problemática de justamente à direita que é um, Iniciativa Liberal e PSD não querem nada a ter com, com o Chega, uh, não querem contaminar o seu próprio eleitorado um, com, com alguém que tem este tipo de, de discurso, um, de discurso de, de, da extrema-direita. Um, por outro lado, também vai haver, eu acredito que vai haver uma polarização, uh, porque o eleitorado do PS eu não vou dizer aqueles uh, chapa 5 PS mas aquele eleitorado de esquerda uh, que foi atrás da frase que António Costa disse eu chamei, fiz, fiz na altura um artigo de opinião sobre isso, em que, para mim a, a, a frase-chave dos debates foi uh, um voto no livre não nos livra uh, de um governo de, de, da direita e, portanto, eu acredito que neste momento uh, essa malta que uh, votou para uma determinada... Para uma, como uma, determinada expectativa uh, da, do Partido Socialista agora perceba que afinal vale a pena, e temos António Costa por mais alto
1: Digamos me se vocês conseguem ouvir também conseguem ouvir o som?
0: muito boa tarde
2: ao longo destes quase oito anos em que exerço funções com o Primeiro-Ministro, dediquei-me de alma e coração a servir Portugal e a servir os portugueses. Naturalmente, estava totalmente disposto a dedicar-me com toda a energia a cumprir o mandato que os portugueses me confiaram até ao termo desta legislatura. Fui hoje surpreendido com a informação oficialmente confirmada pelo Gabinete de Imprensa da Procuradoria Geral da República de que já foi ou irá ser instaurado um processo de crime contra mim. Obviamente, estou totalmente disponível para colaborar com a justiça em tudo o que entenda necessário para apurar toda a verdade, seja sobre matéria for. Quero dizer, olhos nos olhos, aos portugueses que não me pesa na consciência a prática de qualquer ato ilícito ou sequer de qualquer ato, Censurado. Como sempre, confio totalmente na Justiça e no seu funcionamento. A Justiça que servi ao longo de toda a minha vida e cuja independência sempre defendi. É, é porém, meu entendimento que a dignidade das funções de Primeiro-Ministro não é compatível com qualquer suspeição sobre a sua integridade, a sua boa conduta e, menos ainda, com a suspeita prática de qualquer ato criminal. Por isso, nesta circunstância, obviamente, apresentei a minha comissão a Sua Excelência o Sr. Presidente da República. Neste momento, permitam-me agradecer, em primeiro lugar, aos portugueses, pela confiança que a mim depositaram ao longo destes anos e pela oportunidade que me deram de liderar o país em momentos tão difíceis quanto exaltantes. Quero agradecer a todos os titulares dos órgãos de soberania, ao Sr. Presidente da República, e à Assembleia da República, pela forma como sempre mantivemos uma saudável solidariedade institucional. Agradecer às regiões autónomas, agradecer às autarquias locais e aos parceiros sociais a forma como agimos coletivamente em prol do nosso país. Quero agradecer muito reconhecidamente a todas e a todos aqueles que se viram nos meus três governos. Quero dirigir uma palavra de simpatia e de gratidão para com todos os líderes e dirigentes partidários dos partidos da oposição, dos partidos que durante vários anos comigo mantiveram um acordo de incidência parlamentar e muito especialmente, como é óbvio, ao Partido Socialista. Por fim, uma palavra muito sentida de agradecimento à minha família, muito em especial à minha mulher, por todo o apoio, todo o carinho e os muitos sacrifícios pessoais que passou ao longo destes oito anos. Esta é uma etapa da vida que se encerra e que encerro com a cabeça erguida, a consciência tranquila e a mesma determinação de servir Portugal e os portugueses, exatamente da mesma forma como no dia em que aqui entrei pela primeira vez, como Primeiro-Ministro. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Ana Geraldo, da SIC, disseram-nos que, disseram que respondia a um conjunto muito curto de perguntas. Acordámos entre as televisões poder fazer esta pergunta. Uh, gostaríamos de perceber, daqui para a frente, já que apresentou a admissão, se o Presidente da República convocar as eleições dissolvendo o Parlamento, se vai recandidatar-se, se entende que tem uh, condições para continuar nessa gestão do Governo daqui para a frente ou como é que vai
0: ser feita a gestão do Governo agora que há a discussão de um orçamento do Estado para
1: 2024, uh, que há uma maioria socialista inclusive para o aprovar. Muito obrigada.
2: Muito bem. Eu tive a oportunidade hoje de falar duas vezes com o Sr. Presidente da República. Compete nos tempos. A Constituição, ao Presidente da República, aceita a minha demissão eh, decidir como prosseguirá e quais são os próximos passos. A última coisa que eu farei é, neste momento, estar a condicionar eh, ou a pronunciar-me publicamente sobre aquilo que será a decisão que o Sr. Presidente da República tomará e que só ele cabe naturalmente
0: tomar. Deputado Sr. Primeiro-Ministro João Alexandre da Antinondas, perguntar-lhe disse que era uma etapa que se encerrava, uma etapa que se, enterra, se encerra. Isso significa que não uh, uh, se irá recandidatar num futuro próximo, uh, caso haja essa possibilidade. E pergunto também se uh, o Presidente da República. Uh, não tentou uh, demover uh, desta decisão e se ao longo uh, dos últimos uh, meses, em particular, uh, nada deste processo que estava a ser uh, investigado uh, foi do seu conhecimento, se uh, tudo aquilo que, no fundo, está a vir agora uh, a lume era uh, é completamente
2: desconhecido por parte do Primeiro-Ministro. Bom, começando pelo fim, desconhecia em absoluta essência de qualquer processo uh, e a nota da. Do Gabinete de Imprensa não explicita, aliás, uh, é que atos, é que momentos, uh, é que processos, uh, é que se me referem. O que é, que dizem? é que haverá um inquérito
1: de que serei objeto e que haverá no Supremo Tribunal de Justiça. Obviamente, estou totalmente disponível para colaborar com a Justiça, seja sobre que, matéria,
2: sobre que matéria for, mas independentemente do que seja a matéria, a dignidade da função de Primeiro Ministro e a confiança que os portugueses têm que ter nas instituições é absolutamente incompatível com o facto de alguém que é Primeiro-Ministro esteja sob suspeição da sua integridade, da sua boa conduta, ou ser objeto de um processo de um crime. Por isso, é uma etapa que, naturalmente, se encerra. Foram quase oito anos eh, aos ao quais me dediquei com toda a minha energia, fazendo o melhor que sabia, o melhor que pude Seguramente uh, outros poderiam ter feito melhor, diferente. Uh, foi o que fiz, tenho muita ordem naquilo que fiz uh, e saio de consciência muito tranquila e totalmente disponível para colaborar com a Justiça. Quanto ao futuro, bom, quanto ao futuro, para já depende das decisões que o Sr. Presidente da República tome relativamente às consequências da demissão do Primeiro-Ministro.
1: Boa tarde, Maria Lopes, Jornal Público. Um, aquilo que eu queria saber é uh, se tem ideia de deixar funções antes do, do, do final da legislatura, se houver novas eleições. Uh, queria saber também se entende que a PGR deve dar uh, algumas explicações sobre o processo, já que diz que não desconhece totalmente do que é que se trata. E queria também saber se não é contraditório dizer que não fez nada censurável e demitir-se mesmo assim quando manteve outros membros do Governo em funções quando estavam já a ser investigados. Obrigada. Há
2: uma distinção entre ser primeiro ministro e, e de outras funções de membros do Governo.
1: Eu já fui secretário de Estado, já fui ministro várias
2: vezes e, e sempre entendi e entendo que o facto de ser arguído não é sequer motivo para determinar a admissão, porque o estatuto de arguído não é uma presunção de culpabilidade, é, pelo contrário, um estatuto que reforça as garantias de defesa dos cidadãos. Bom, eu, tanto quanto sei, não quero tanto quanto sei, não, não sou arguído, nem sei de que é que, se, quais são as práticas ou os atos de que há qualquer tipo de suspeição. É, há uma coisa sobre a qual não tenho dúvidas. É que a função do Primeiro-Ministro é distinta da função dos outros membros do Governo. E que o prestígio das instituições democráticas, que me cabe, acima de tudo, preservar, torna incompatível que se mantenha em funções quem, através de um gabinete de imprensa da própria Jornal da República, toma conhecimento que ou já foi ou vai ser aberto um processo de crime contra, contra mim. Com a justiça, pelobrei totalmente mas tenho também o dever de colaborar e de me empenhar, também neste ato, na preservação da dignidade das instituições democráticas. E, por isso, é fundamental que os portugueses tenham total confiança em quem exerce a função de Primeiro-Ministro. É, obviamente, uma democracia plural, não todos, nem todos têm de concordar com o Primeiro-Ministro. É natural que haja aqueles que apoiam e que não apoiam, os que concordam e discordam do Primeiro-Ministro. Mas é fundamental que os cidadãos não tenham qualquer ré de dúvida de que quem exerce essa função está acima da suspeição sobre a sua integridade, a sua boa conduta e, quanto mais, quanto à prática de um ato criminal. Eu nunca ouvi falar deste processo, não desconhecia a existência do processo, o que, aliás, é natural, constato por uma nota do gabinete de imprensa da própria Jornal da República, que é aberto, ou foi aberto, um processo, criminoso crime no Supremo Tribunal de Justiça, que me envolve. Bom, naturalmente, eu acho que isso não é compatível com a manutenção das funções do Primeiro-Ministro. Há pouco perguntaram-me se o Presidente da República de me de todo ver. O Presidente da República, com grande simpatia, não questionou as minhas razões, compreendeu-as de imediato e disse que iria tomar as previdências que se impõem na sequência da admissão do Primeiro-Ministro. O António não Diga lá que eu quero esclarecer tudo. Não, não vou reconhecer ao cargo do Primeiro-Ministro. Isso fica é é muito claro. É evidente que esta é uma etapa da vida que encerrou. Além de mais, como nós todos sabemos, eh, os processos de crime eh, são tendencialmente... Eh, raramente são rápidos. E, portanto, não ficaria certamente a aguardar a conclusão do processo de crime para tirar outra ilação. Aquilo, no julgamento, que mais me importa é que da minha consciência. Estou totalmente tranquilo e, e não tenho a menor das dúvidas que não me pesa na consciência de nenhum ato ilícito ou sequer qualquer ato censurável. Agora, as coisas são como são e eu respeito a independência da justiça. Respeitei relativamente aos outros, respeito relativamente a mim e agradeço a todos a respeito e, portanto, deixamos a justiça funcionar normalmente. É, pela minha parte, o que eu farei e a justiça há de concluir esse processo. Uh, Sr. Primeiro-Ministro, eu queria perguntar era só o caso do, do Presidente da República não aceitar o seu pedido de divisão, uh, se... É colocar-lhe a cenário, o que é que acontece se o Presidente da República não aceitar, embora já tenha dito aqui que tenciona mesmo demitir-se. A segunda questão, isto, com entre a cúpula da política e, a, e o sistema de justiça, é o segundo caso que acontece. Como sabe, na sua área política, houve pessoas que sempre defenderam reforma no sistema de justiça, era isso que eu lhe queria perguntar também. Eu sempre... Eu tenho a tive a oportunidade ao longo da vida de servir a Justiça de diversas formas. É, profissionalmente como advogado, é, como deputado, como Ministro da Justiça, como Ministro da Administração Interna e também como Primeiro-Ministro. Orgulho-me muito de o corpo essencial daquilo que são os instrumentos legais de combate à criminalidade económica financeira, à corrupção, a todos os a agilidade dos crimes que têm a ver com titulares de cargos políticos, ter contribuído enquanto Ministro da Justiça para que todo esse arsenal legislativo pudesse existir e esteja ao serviço do sistema judiciário. Orgulho-me muito de ser líder do partido que contribuiu para desenhar o nosso sistema de justiça e a sua garantia de independência e autonomia do Ministério Público. Orgulho-me muito de, enquanto Primeiro-Ministro, e como ainda a semana passada o Diretor Nacional da Polícia Judiciária o disse, nunca a Polícia Judiciária ter tido tantos meios como tem agora para combater a corrupção e a criminalidade económica e financeira. Portanto, orgulho muito disso. E tenho sempre dito que uma das grandes qualidades da nossa democracia é os cidadãos saberem que ninguém está acima da lei e que ninguém se pode intrometer na aplicação da lei. Seja um autarca, seja um ministro, seja um primeiro-ministro. E se há uma suspeição, as autoridades judiciárias são totalmente livres para investigarem. E isso que eu sempre entendi como a grande mais-valia da nossa democracia, não é hoje que entendo que é uma menos-valia da nossa democracia. E a minha confiança na justiça é hoje tão grande quanto era no passado. E, naturalmente, com qualquer outro cidadão, com qualquer outro titular de cargo político, eu não estou acima da lei. E, portanto, se há qualquer suspeita, que ela seja investigada. Com toda a liberdade, estou cá para colaborar totalmente com a Justiça, para apurar toda a verdade e tudo aquilo que a Justiça entender dever apurar sobre matéria que, aliás, desconheço o que seja, visto que o comunicado é omisso no que me é imputável. Agora, outra coisa completamente distinta, e sem prejuízo eu estar totalmente certo da inocência de qualquer, de qualquer prática, é entender que é incompatível com o exercício das funções de Primeiro-Ministro a existência de uma suspeição sobre a minha integridade, sobre a minha boa conduta ou sobre a eventual prática de um ato criminal. Isso é que eu não acho compatível com o exercício de funções como Primeiro-Ministro. Primeiro é por isso que, naturalmente, eh, pedi ao Presidente da República a demissão, essa demissão foi aceita, porventura o Presidente da República quererá eh, ponderar qual é a data a partir do qual produz e feito a minha, minha demissão, e eu, naturalmente, como é o meu dever constitucional, legal e cívico, eh, manter-me aí em funções até ser substituído por quem me vier a substituir como Primeiro-Ministro. A todas e a todos, aproveito também ministro. para agradecer às
3: senhoras e aos
2: senhores jornalistas eh, o diálogo que fomos mantendo ao longo destes oito anos primeiro -ministro,
1: e desejamos a coordenação do, do bom trabalho. Muito obrigado. Obrigado. declarações do, do Primeiro-Ministro, aqui apresentando a comissão... Bem... Presidente fez esse pedido ao Presidente da República, dizendo que...
0: Uh, bem, por onde começar? <risos> uh, eu estou-me a rir não, não de felicidade propriamente dita, mas porque realmente um, Porque realmente é, 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 é um pouco estranho ver alguém finalmente um, Finalmente uh, acusar de Portanto, afinal uh, tudo um, tudo tem um fim, não é? Eu não sei se o Kleber ainda está por aí mas tentar ver se ele depois tentar ver se consigo se consigo chamar -se mal para aqui bom, mas entretanto vamos, vamos por pontos um discurso embargado, sentiu-se várias vezes a voz a, a falhar e, e, portanto, mesmo em jeito de despedida. Portanto, ali o agradecer à família, agradecer a tudo, etc, etc. Portanto, isso para mim vejo como sendo mesmo um, um final. Portanto, eu, eu, claramente estava ali uh, já a fazer as suas despedidas e tudo mais. O pormenor interessante é ele dizer que procurou desempenhar aquilo que melhor, uh, melhor sabia e, e conseguia se bem que haveriam outros que poderiam ter feito melhor. Isto, enfim, não sei se ele pensou muito bem nesta frase, porque isto, politicamente, não, não é bom. Quer dizer, dizermos que um, outra pessoa consegue fazer o serviço melhor do que, do que nós. Um, se nós temos tanta certeza naquilo que nós somos e naquilo que nós fazemos, um, à partida não, não, não teria lógica estarmos estamos a admitir uh, que outro alguém faz as coisas melhor do que nós. Um, já sei como é que, como é que se faz. Uh, isto porque, pronto, quero mesmo convidar o Kleber também para ele uh, de, uh, dizer também de sua justiça. Uh, mas lá está. O grande dado aqui é ele não se reedata. Portanto, uh, ele também, agora na parte final, acabou por admitir dizer que uh, a sua admissão foi aceite. Mas que o Presidente da República queria ponderar Uh, em que modo é que a sua demissão ia ser feita, em que prazo é que isso iria, iria ser feita. Portanto, um, eu, a forma, a forma como, como temos que olhar, olhar as coisas um, é disto. O essencial é isto. Portanto, demitiu-se, sabemos uh, que vai haver um processo diretamente contra ele, o qual ainda não está definido e sobre o quê ou contra o quê também não está definido, uh, mas temos esse dado também que não tínhamos, portanto, ou seja... Tínhamos a ideia de que a sua entourage, aquilo que é a sua, a sua, a sua a, 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 os seus gabinetes estavam implicados, mas que ele diretamente, que ele diretamente não portanto a, a, vamos ter novas eleições, Resta resto agora saber aqui é um pouco aquilo que estávamos a falar aqui com o Kleber que é quem é que vem agora? Porque, tal como o Ricardo, se não estou enganado, dizia que mudar as caras, mas não mudar a política, dá exatamente igual. E, portanto, a questão aqui é, todos aqueles que são candidatos uh, a primeiro ministro quer dizer, qual deles é que nós vamos escolher? É Ana Catarina Mendes? É o Fernando Dina? É Augusto Silva? É, um, é, é chegarmos uh, a uma questão... Uh, em que temos Pedro Santos o que é que isto, isto aqui, qual, qual vão ser as, as dinâmicas aqui, portanto, quem é que vem de novo, que, portanto é o, o António Jé Seguro que vai voltar agora uh, quem? quem é que são? Uh, vamos pôr o Miguel Costa Matos, portanto, uma linha ainda mais à esquerda, uh, portanto é por aí, agora vamos começar aqui a ter as, as reações dos, dos, uh, dos partidos uh, mas isto aqui deixem-me comentar uh, os partidos que vocês podem ouvir mais tarde uh, e, e portanto digam-me também da vossa parte o que é que vocês acharam disto o que é que vocês têm a dizer uh, desta, desta dinâmica mas lá está uh, custa custa que ir a ficha de que isto realmente aconteceu porque nós estávamos habituados a ver o António Costa impune contra tudo e contra todos agora até vem a dizer que não, não podemos já todos todos juntos, não podemos estar todos um, de acordo com o Primeiro-Ministro. Se nós mostrássemos essas imagens ao um, ao ao Primeiro-Ministro há umas semanas atrás, quer dizer, isso era impensável uh, do que é que seja, não é? Portanto, isto aqui uh, não tem uh, não, está, não está nada uh, concreto, não é? Portanto, só aqui responder agora começam as, as chamadas, <risos> um, porque obviamente lá está, se já chegou lá fora, obviamente agora também uh, patrões e afins querem saber o que, é que está, o que é que está a acontecer. Só tentar chamar aqui o Cleber.
1: Portanto, opa.
0: Responder aqui também. Uh, e portanto uh, isto então vou-vos dizer o seguinte que um, esta questão agora vamos ter que esperar por Belém vamos ter que perceber um, ao fim e ao cabo uh, como é que tudo isto um, que, é, que é que se vai traduzir portanto se é até a aprovação do, do orçamento de Estado mas lá está, há aqui outra questão também que é importante percebermos que é, faz sentido e, e acompanha-me neste raciocínio porque isto às vezes pode, pode não ser fácil, mas faz sentido alguém do outro partido, porque vamos acreditar que o PS eu duvido devido honestamente que o PS consiga ganhar as próximas eleições a saída como é feita, nestes moldes duvido muito, com um protagonista que se não é conhecido, é é daquela coisa que não está preparado, não está dentro das coisas. Se está uh, alguém dentro do executivo também não vai ter credibilidade porque nós olhamos e dizemos talvez tá, quer dizer um, tira um, mete o outro para, para que ter a cópia se eu posso ter o original, não é? Um, eu penso muito assim portanto, querer ser sempre o original e não ter a cópia um, e portanto, quer dizer, estas dinâmicas assim, ficam um pouco estranhas, portanto, Acho que, está, acho que está garantido praticamente que o PS não ganha estas eleições, vamos ver como é que a campanha corre, vamos ver como é que os debates correm vamos ver que benefícios é que a Fernandes Medina pode dar à última hora para passar a boca de alguns portugueses e portanto garantir ali um, um eleitorado um, sobretudo função pública um, portanto é um, pouco, é um pouco isso é o que está aqui a dizer o Ray Miller não devido a capacidade dos Tugas de votar nos mesmos é assim eu não devido, mas acho um pouco estranho porque uma coisa é nós votarmos em António Costa, que fez parceria com, com a Jeringonça o Governo da Jeringonça no seu geral até correu bem, um, eu próprio já o admiti durante aqui muito tempo, um, o segundo o Governo cai porque não tem pernas para andar, portanto está tudo ali preso por arames, um, e agora, quer dizer, um, vamos ter aqui uma queda por por suspeita, um, Aqui o Fernando Cabral diz, o Costa foi vice de Sócrates e conseguiu ignorar e, e saiu limpo. Uh, sim, mas a questão é, nós temos que, temos que dizer aqui uma coisa, Fernando, para mim que é, um, uma coisa é ser imediatamente a seguir vice e sai de um sítio, entra logo para a chefia. Outra coisa é alguém que, uh, bem ou mal, passou sempre nos pinos da chuva daquilo que é comunicação social bem ou mal, depois foi lá para fora, apareceu no espaço televisivo a comentar, presente da Câmara de Lisboa, portanto havia ali algumas coisas com o ar da sua graça. Agora, o problema aqui é está tudo implicado uns atrás dos outros. E obviamente que isso é uma muito grande para sair no imediato. Eu não estou com isto dizer que daqui a uns tempos Medina uh, concorre às eleições e ganha, ou que Catarina Mendes concorre e ganha, ou que Fernando Santos concorre e ganha. Mas eu sinto é que neste exato momento, se as eleições fossem amanhã, uh, isso não iria acontecer. Mas está, o problema das sondagens é justamente isso, é que nós medimos o pulsar hoje. E o pulsar de hoje é claramente de alguém que está, uh, o, portanto, os portugueses estão em alvoroço, portanto, ninguém quer, uh, está tudo escandalizado. Outra coisa daqui é um mês, dois meses, três meses, quatro meses. Portanto, tudo isso tem as suas consequências. Mas isto para dizer, faz sentido alguém uh, ir governar com o orçamento aprovado por um outro governo, com a alocação de veros para outro governo, uh, e governarem do ao décimo, também não é uma coisa muito engraçada. Portanto, isto aqui também fica assim um bocadinho encapotado e fica um bocadinho complicado hum, estas, estas coisas. apesar de que depois pode-se fazer um orçamento retificativo, que era algo que António Costa não queria fazer e ele foi obrigado a fazê-lo no, no segundo governo. Portanto, hum, há este caminho a explorar. Agora, se isto vai convencer e se é o suficiente, para mim, não. Mas isso sou eu. Hum, agora, por outro lado, Partidos da oposição, o que é que nós temos? Um... Temos tudo e não temos nada. Portanto, temos um pano que hoje de manhã, portanto, uh, estava a dizer que António Costa tinha que ouvir mais os partidos, como se isso fosse algum tipo de salvação, ou como se o pano com apenas um deputado fosse salvação do que quer que seja. Um... Temos o livro a dizer que temos que ter tudo bem explicado e bem explorado. Volto a referir aquilo que já disse desde o início do... desta transmissão, que é uma coisa é velocidade da política, outra coisa é velocidade da GISA, O próprio António Costa mencionou Portanto, eu não acho que faz sentido eu estar a ser um, estar eleito uh, e, portanto, também do meu mandato, afinal uh, cai o tal processo e, portanto, tenho que interromper o um mandato que já o podia ter interrompido antes, para ter já passado a pasta ao outro, por assim dizer. É a mesma linha de argumentação para não se deixar uh, Donald Trump ir a eleições um, nos Estados Unidos. Portanto, para que um, para que ir um, para esta parte, agora acho que tem aqui alguma coisa do Kleber uh, portanto, agora a dizer que, que não consegue está tá garantido que não temos Kleber uh, é uma pena um, portanto, isto isto tanto no livro uh, não me parece um discurso um discurso uh, é um discurso ponderado, sim mas estes momentos não se não, não se pede discursos uh, ponderados Procura-se discursos de solução, porque a campanha eleitoral começou agora. Portanto, os gabinetes, os militantes, as conselhias, as estritais, vão ter que começar a fazer contas à vida, perceber como ganhar votos e uh, há aqui outra questão, uh, e vamos, vamos ter isto tudo contaminado uh, pelas razões que eu já tinha introduzido antes, que é eleições legislativas. As eleições, desculpa, as eleições europeias. Portanto, acontecendo as eleições europeias, quer dizer, vamos ter ali um intervalo de dois meses, três meses no máximo, em que nos separamos umas das outras. Portanto, as europeias, qual vai ser a grande diferença do debate das europeias para as relativas? Porque nunca há um verdadeiro debate europeu. É sempre o arrumar o assunto da casa, é sempre culpabilizar ou não a Europa por problemas que nós temos dentro da nossa casa e, portanto, isso aí um, é, obviamente, um problema. Agora, vamos ver como é, que tudo isto, como é que tudo isto vai acontecer porque as formas como isto são calendarizadas, regra geral, as eleições europeias acabam por ser quase umas midterms uh, nos Parlamentos Europeus, mais ou menos, obviamente que não, não serão para todos os casos, mas na grande maioria calha uh, as europeias a meio do... Um, a meio do, dos processos uh, e da vida, da vida política. Uh, está aqui o, o Zé Correia a dizer agora é limpar. Uh, para essa pode ser, pode ser um caminho, mas uh, lá está. A questão é, limpamos. Ok. E o que é que vem a seguir? Uh, temos um bloco esquerdo com Mariana uh, Mortágua à cabeça. Portanto, uma, uma outra postura totalmente diferente daquilo que é a Catarina Martins e, portanto, comportamento em debate também, igualmente, diferente. O PCP vai ser é igual a ele próprio, portanto é o, o como interno é que decide o que é que, o que, é que se faz ou deixa-se fazer. Portanto, hum, apesar deste, deste líder não ser muito carismático, também não estou à espera de grandes coisas do ponto de vista de debate hum, daquilo que poderá ser uh, o contributo do PCP para o debate, hum, porque não será mais daquilo que nós estamos habituados e, portanto, pouco ou nada uh, nos acrescenta. Um, Olhando, olhando depois para, para a direita, bem, o que é que nós temos na direita? Temos uh, um PSD que também tem casos uh, na justiça, uh, para, para perceber bem o que, é que, o que é que acontece ou deixa de acontecer. Portanto, é necessário entendermos isso. O que é que vai acontecer também, para quem é que são os elegíveis dentro do, do partido. Temos aqui o grande ponto de interrogação para mim, que é um, CDS... O que é que fazemos com o CDS? O CDS consegue voltar ao Parlamento ou não consegue. Se voltar ao Parlamento, vem em revoco o PSD, fazem ali uma coligação que já, que já deu frutos e, portanto, é a forma de o CDS não se testar ele próprio, mas garantir ali lugares no, no Parlamento e, posteriormente, no Governo. Eu acho que isso... Para o PSD era a melhor coisa, para CDS era a melhor coisa, mas também a pior coisa porque não se pode uh, valer ele próprio. Ou seja, não pode saber, efetivamente, quanto é que as coisas são. Porque, atualmente, o CDS vai para a negociação a valer zero no Parlamento. Vale câmaras municipais, mas vale zero no Parlamento. Uh, e mesmo com os métodos alternativos, ao método de onde, uh, pouco, pouca, pouca expressão iria, iria ter. Portanto... Uh, que, temos que olhar para a Iniciativa Liberal e também saber o que é que a Iniciativa Liberal uh, vai nos trazer, com o bom e o mal que isso nos traz, uh, na indecisão de um partido, uh, seja o qual for, portanto, o, que é que, o que é que vem ou deixa de vir. Uh, pessoalmente não gosto muito do estilo do Riz Rocha, como já o disse várias vezes, uh, claramente contra o contra e Figueiredo é um outro nível, ponto, não há, não há volta a dar. Uh, e o Chega? O Chega vai ser igual ao próprio, e vai, vai manter esta, estas questões. Agora, resta-nos saber o um, que é que acontece a Augusto Santos Silva, portanto, atual Presidente da, da Assembleia da República, se é ele que vai tomar as rédeas do Partido Socialista, e, portanto, se uh, o regabof do, do Chega vai continuar a de eterno com, com Augusto Santos a dizer que agora este primeiro ministro não é o nosso primeiro ministro uh, não nos representa, uh, enfim, o que é que seja. Porque a questão é mesmo... Como esta é que nós olhamos para o Chega, vemos muito fogo, mas depois concretização falta. Uh, olhamos para, ainda foi esta semana, se não me engano, ao final da semana passada, um, em que temos os antigos uh, vereadores do, do Chega a, a saírem e a, a dizerem como é que eram as coisas internamente. Portanto, um, do ponto de vista da oratória, são interessantes, da retórica são interessantes, do conteúdo, um, falta... Falta um pouco, além daquilo que é apenas o, a espuma dos dias. Lamento, mas é a realidade. Ir além da espuma dos dias, hum, não vale a pena. E depois darem o dito por não dito, em propostas que antes eram uma coisa, agora são outras, e depois você vão mudar, hum, é o problema de terem um, um programa de apenas nove páginas. Não dá para, nove páginas não dá para explicar hum, as coisas. Também não precisamos de fazer calhamaços, como a Iniciativa Liberal hum, nos apresentou. porque se as pessoas não olham para os pequenos flyers que os partidos vão dando com as informações resumidas, também não vão estar a ler um calhamaço. Aquilo calhamaço é mais uma bíblia interna de como organizar o país e como montar hum, ideias. Portanto, se quisermos aquilo que António Costa também fez de uma agenda para a década, e portanto se calhar será uma agenda para a eternidade para aplicar todos aqueles conjuntos de hum, aqueles conjuntos de, de leis e de propostas para aplicar, boas ou más não, não cabe aqui uh, estar, a, estar a, a evidenciar isso é só mesmo uma questão de estilos como, como, eles são, como eles nos são apresentados como eu costumo dizer os debates mudam muita coisa e portanto no debate um partido ganha num debate um partido perde uh, Melhor, vimos isso nas presenciais um, e portanto vamos ter que esperar para ver o que é que tudo isto vai funcionar, o que é que vão funcionar Famílias políticas semelhantes, famílias políticas diferentes. Certo é, é que temos um orçamento que vai ser aprovado hum, e temos um Primeiro-Ministro que, que, está, que está de saída. E, portanto, quanto a isso, não há muito mais a dizer. Quero agradecer a todos aqueles que estiveram aqui também uh, a acompanhar, a questões. Agradecer obviamente ao Cleber que se, que se juntou aqui também para dar a sua perspectiva desapaixonada, porque a questão é mesmo esta. Uh, alguém Uh, alguém que não é nacional de um país obviamente, tem uma visão muito mais desprendida, muito mais desapaixonada que alguém que vive o, o país alguém que uh, sofre na pele aquilo que é o bom e o mal de um país uh, e isto é apenas factual portanto, uh, se calhar uh, se fomos discutir tipo de política brasileira se calhar consigo discutir de uma forma mais desapaixonada ou não, uh, aquilo que um nacional do Brasil consegue fazê-lo portanto, as coisas são assim, as dinâmicas são assim e uh, eu tenho que continuar a trabalhar, porque, enfim, o país tem que andar para a frente, não é? Tenho que, obviamente, sobre isto, tenho que preencher outros relatórios e enviá-los ainda hoje. Uma vez mais, obrigado a todos. Como eu costumo dizer, vocês estão não sabem mais de cor, até lá, tenham boas conversas. E já agora, não se demitam. Um grande abraço.